0: Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh sehingga bisa kembali beraktivitas, bisa main-main, bisa ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol seperti sebelumnya ya. Amin. Gimana? Apakah sudah dengar uh, edisi edisi lagi episode, maksudnya episode yang sebelumnya tentang stres? Uh, karena uh, episode yang hari ini, ini ada kaitannya dengan stres nih gitu ya Kalau kemarin kita ngomongin stres, sekarang kita ngomongin coping Apa itu coping? Kalau menurut Lazarus, coping itu adalah proses perubahan kognitif dan perilaku secara konstan Sebagai usaha untuk mengelola tuntutan yang berasal dari luar Maupun dalam diri individu yang dinilai berat dan melampaui kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut Eke, gimana sih caranya kita ngadepin stres gitu coping sendiri uh, kata dasarnya cope artinya menghadapi. Jadi kalau coping stres itu ngadepin stres, menghadapi stres. Gimana caranya kita menghadapi stres gitu. Nah proses coping nih ya uh, ketika terjadi, ketika proses coping itu terjadi gitu maksudnya uh, ada tiga hal yang perlu kita pahami nih teman-teman. Apa aja ketiga ketiga kecuh? Apa aja ketiga hal itu? Yang pertama adalah observasi dan assessment. apa yang diobserv dan apa yang diasses kondisinya tentunya kondisinya terus gimana cara kita ngadepin stresnya gitu yang kedua adalah apa yang kita pikirkan dan lakukan ketika kita mengalami atau ketika kita berada dalam masalah tersebut oke nah yang ketiga adalah pemahaman bahwa selama proses coping ini terjadi mungkin banget lo ada perubahan yang muncul dalam diri kita dan itu merupakan bagian dari proses coping itu sendiri gitu ya. Contohnya gini, contoh realnya, contohnya gini. Misalkan uh, teman-teman di sini um, punya pacar ya, pacaran. Ini bukan pacar pertama, gitu. Uh, ini misalkan pacar yang ke-12 misalkan. Pacarannya sudah 10 tahun, gitu ya. Dan ternyata setelah selama 10 tahun bareng ini pada akhirnya memutuskan untuk menikah atau tunangan mungkin dulu gitu. Nah, ternyata nih di tengah jalan tiba-tiba putus. Oke. Okay. Nah, pasti kan uh, ada tuh ya memori-memori uh, ketika selama 10 tahun bersama itu Ada tuh memori-memori bareng sama dia gimana, uh, aktivitas yang dilakukan bersama tuh seperti apa Terus, momen-momen lucu lah ya pokoknya itu tuh pasti kan banyak banget gitu Nah, uh, itu hal-hal itu yang perlu kita uh, assess Hal-hal itu yang perlu kita observasi dari diri kita sendiri, dari lingkungan gitu ya eh uh, hal-hal itu yang perlu kita pelajari supaya kita juga bisa menghadapi si stressor si stresnya ini seperti apa gitu loh. Gimana uh, gimana kita melihat orang lain tuh merespon kita gimana. Kalau misalkan orang-orang uh, kita dikelilingi oleh orang-orang yang nyalahin kita, mungkin jadinya beban stresnya lebih berat dibanding kita ada di lingkungan yang mensupport kita. Gitu. Kalau misalkan uh, ini bukan pacar pertama, ini bukan mau menikah untuk pertama kalinya gitu ya putus untuk mau menikah pertama kalinya mungkin juga akan beda dengan orang yang ini baru pertama kalinya gagal menikah gitu loh jadi hal-hal itu yang perlu kita observe yang harus kita ases supaya kita lebih paham bahwa memang ini semua memang masih dalam bagian proses coping itu sendiri gitu loh Terus perubahan mungkin aja ada perubahan kalau misalkan tadinya sebelumnya diantar jemput sama dia sekarang mungkin kita e, nebeng sama temen Ternyata ini membuat kita dan si teman ini jadi deket lagi padahal dulunya sebenarnya sudah renggang hubungannya Nah hal itu itu perubahan-perubahan itu itu juga masuk tuh ke dalam proses coping tersebut gitu ya jadi ini satu rangkaian besar nih, gitu. proses coping itu nggak langsung instan gitu. tapi ini suatu proses yang memang uh, cukup panjang mungkin, tergantung dari stressornya gitu. Nah, kalau kita udah bahas tentang definisi, kita udah bahas tentang proses copingnya sendiri sekarang uh, di part yang ketiga ini aku mau bahas tentang bentuknya, bentuk coping aneh ya, bentuknya kayak gimana sih coping itu Nah, coping sendiri lagi-lagi based on Lazarus involvement ada dua kelompok besar kelompok yang pertama adalah emotion fokus kelompok yang kedua adalah uh, problem fokus emotion fokus dan problem fokus sesuai dengan namanya ya definisinya ya benar sama emotion fokus adalah fokusnya terhadap emosinya dulu berarti masalahnya itu penuh dengan konten uh, emosinya cukup kental tuh disitu kalau problem fokus berarti memang fokusnya sama masalahnya karena biasanya masalah-masalah yang bisa dihadapi dengan problem fokus ini sudah cukup jelas sudah cukup clear masalahnya apa contohnya gini kalau emotion fokus ya teman-teman punya binatang peliharaan uh, kalau teman-teman setiap teman-teman pulang dari aktivitas dia menyambut suatu hari si binatang peliharaan ini hilang nggak tahu nggak tahu hilang diambil orang atau meninggal pokoknya dia nggak ada jadinya sedih karena dia udah nggak nyambut kita lagi pulang ke rumah ya udah nggak ada nyambut gitu kan nah Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa sih nggak beli lagi aja yang rasnya sama, yang warnanya sama, bulunya sama, jenisnya sama, semuanya sama? Jawabannya biasanya nggak bisa, karena udah ada attachmentnya, attachmentnya udah kuat, ikatan batinnya nih antara kita sama si binatang udah kuat banget, jadi nggak bisa main diganti gitu aja, walaupun semuanya sama, ya. Itu berarti konten emosinya tuh ikatannya cukup kencang tuh di kita, sehingga yang perlu diberesin itu emosinya dulu. Jadi Nangis uh, sedih boleh uh, dalam beberapa waktu tertentu gitu ya Jadi nggak bisa juga selamanya gitu Kalau problem fokus uh, tadi sesuai namanya problem fokus Fokusnya pada masalah contohnya adalah gini Teman-teman berangkat dari rumah ke kantor naik mobil Di tengah jalan mobilnya bocor bannya Yang dilakukan apa? Biasanya jawabannya gini ada 3 jawaban yang, yang uh, rajin keluar Yang pertama adalah telepon teman yang bisa bantuin yang kedua telepon bengkel, yang ketiga telepon kantor ngasih tahu kalau kita telat gitu nah itu kan berarti sampai muncul tiga jawaban itu itu ada proses tuh di otak yang memang membuat kita jadi mudah banget gitu ya uh, tahu jawabannya gue harus ngapain gitu loh karena masalahnya segitu clearnya ya gue harus ganti ban dulu nih gitu nah itu bedanya antara emotion fokus dan problem fokus oke okay? seiring dengan berjalannya waktu, emotion dan problem fokus ini punya banyak uh, di di apa di bukan dimodifikasi, lebih dijabarkan lagi aktivitas-aktivitasnya. Jadi banyak peneliti yang pada akhirnya me, me, men spesifikkan aktivitas-aktivitas apa saja yang masuk ke dalam emotion fokus dan aktivitas apa saja yang masuk ke dalam problem fokus, gitu. Uh, dan aku yakin banget aktivitas ini sudah dilakukan oleh teman-teman semua tapi mungkin nggak tahu namanya tapi mungkin nggak tahu apakah itu efektif atau enggak gitu ya apa aja aktivitasnya kita akan bahas di episode yang berikutnya episode yang selanjutnya jadi stay tune salam sehat jiwa terima kasih